0: ahora es
1: cuando podcast dosis diarias para potenciar tu negocio conducido por Irben Salazar
0: buenos días buenas tardes buenas noches con todos nuevamente por aquí en un episodio más ahora se viene un tema muy interesante ya sea que estés emprendiendo, estés en un trabajo o estés haciendo algo, pero con todo esto de la pandemia estés muy estresado con temas de ansiedad, ese tema te va a caer a pelo. Porque vamos a hablar sobre también el tema de la alimentación. Así que vamos a presentarte a una amiga de, de años, de la selva su encanto. <risa> Así que... Eh, Janet, bienvenida, bienvenida a este podcast, a este nuevo episodio de Yo Ahora Es Cuando. Preséntate un poquito para poder conocerte.
1: Hola, Irma, y hola a todos los que todos los que te escuchan, yo estoy muy feliz como siempre de conversar contigo porque sale por allí alguna idea emprendedora me incentiva siempre a, a estar eh, poniendo un poco más en, este, en esta empresa, en este emprendimiento que tengo propiamente de la nutrición, ¿no? Y qué más eh, feliz de conversar contigo sobre estos temas y ayudar un poco a todos los que eh, nos están escuchando o viendo de pronto porque me imagino que, que también sale por ahí en algún lugar es, nuestras caras, pero pero bueno, eh, te, te comento un poco, eh, les comento un poco a los que, para los que no, no me conocen y sepan y confíen además de quién les está hablando, ¿no? Eh, yo soy nutricionista ya egresada desde el 2012 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice una maestría en salud pública, eh, también una especialidad en nutrición deportiva. Eh, me, me, me apasiona mucho el estilo de vida saludable, eh, todos sus matices. Eh, y, en, y en base a eso es que descubro que no solamente la alimentación eh, o el estilo de vida saludable se basa en la alimentación si no tiene otros eh, pilares más fuertes que lo vamos a ver a lo largo de esta conversación y vamos a desterrar de, de paso también algunos mitos, ¿no? como por ejemplo que la alimentación es el 70% el ejercicio un 30% y demás, eh, bueno sin sal, por, para salir de la tangente continúo con mi presentación echando un poco de flores eh, soy miembro de la POA que es la asociación peruana del estudio de la obesidad y aterosclerosis en el Perú eh, y además eh, deportista también. Ahora mismo con un poco de, de para, porque acabo de dar a luz hace dos meses, claro, pero es. sigo activa. Sí, sí. Bueno, eso, Irving, eh, yo creo que espero que, que les sirva algo de esta presentación y puedan confiar un poco más en lo que vamos a hablar no, a, en, en adelante. Esto,
0: ahora, este, ayer me puse a ver un poquito también esto, lo que estabas haciendo entre Nutrition Facts, y... y... Vi que estás, estás trabajando ahorita con Anthony Montalbán, con trainer.
1: Sí, eh, soy parte del team, eh, soy la nutricionista de, de allí. <ríe> sí, sí, es un grandísimo equipo ¿eh? y, y me gusta trabajar con ellos,
0: ahora estoy ahí. Genial, ¿desde cuándo estás ahí?
1: Desde que empezó el año, desde enero, desde enero empezamos a hacer algunas grabaciones, ya se vienen nuevos proyectos también y ya nos van a ver en TikTok, en Reels, como más teams nutricional.
0: Ok, genial, buenísimo. Ok, a ver, cuéntanos, o, eh, ¿cómo, ¿cómo manejamos esto de la alimentación ahora que estamos con el tema de la pandemia? Uh -huh. Pero muchos están esto, con esa ansiedad, ¿no? Porque ahora he visto a, algunos, a algunas personas que, que han subido así de pronto de peso.
1: Sí, mira, ¿a quién no le ha pasado, que creo que a todos los, los que nos van a escuchar se van a sentir identificados en algún momento, que al inicio de la pandemia nos creíamos como que hasta chef, ¿no? Nos salía por ahí nuestro lado de querer preparar esto, querer hacer lo otro, lo que nunca hacíamos, y comíamos un poco más, este, de pronto, de harinas. Y hay, otro, y hay otras personas, otro grupo también importante, eh, en que lejos de generar este... Este desorden alimenticio les ha generado como un orden porque ya no comían en la calle, sino comían lo que hacían en casa y les ha beneficiado en una, una reducción de peso. Entonces tenemos estos dos grandes grupos, uno que empezó a aumentar de peso en la pandemia y otro que empezó a reducir y ahora empieza otra vez a revertirse eso porque ya entramos a una nueva normalidad. Y eso, esa nueva normalidad es que las personas que suelen ser ansiosas se mantienen ansiosas y las personas que no ya vuelven otra vez a, a manejarlo mejor, ¿no? Sin embargo, esta incertidumbre, y más aún ahora con las eh, actuales elecciones que tenemos, eh, y sin tocar fibra no, no hablar mucho de política, pero ya genera un, otro estrés más, eh, este, el futuro incierto que tenemos como país, entonces tenemos la, la incertidumbre de, las, del gobierno que nos va a gobernar, valga la redundancia tenemos la incertidumbre de, de la pandemia, de cómo es que se va a resol, cómo se va a resolver lo de la vacuna si la vacuna es cierta eh, porque tenemos muchas ideas co contrariadas, tenemos el, este, la otra incertidumbre de nuestro trabajo, nadie está con el trabajo seguro porque muchas empresas cierran y demás, tenemos la incertidumbre de cómo es que se resuelve un un trabajo en, en, en casa home office eh, porque finalmente eh, tenemos el, el hijo que llora tenemos el perro del vecino que ladra el taladro encima de nuestra como lo escuchaba eh, este, hace poco en uno de, de los de en uno de los videos de tu Instagram entonces <risa> tenemos todo eso y todo eso genera eh, esa, esa incertidumbre ese estrés y cuando nosotros tenemos estrés, no es solamente que ya tengo estrés, me contracturo y ya, sino que nuestro cuerpo empieza a secretar una serie de hormonas que nuestro cuerpo lo pone en alerta, que en principio es bueno. Este estado de alerta, ese estrés agudo, es decir, en el momento es bueno porque te permite actuar rápido, te permite tener una respuesta, pero cuando esto se vuelve crónico, ahí está lo malo. Si es que el estrés se vuelve crónico, si no lo sabes manejar, empiezas a tu sistema inmunológico a bajar, a caerse el cabello, a tener caspa, eh, porque son manifestaciones del estrés a través de nuestra piel, de nuestra o sea, dermis. La,
0: y es ahí donde viene la ansiedad.
1: Así es, entonces eso es una eh, consecuencia de la ansiedad ya, no es que primero aparece esto y después la ansiedad, sino ya es como consecuencia de la ansiedad y empiezas a comer más. Eh, unos, unos lo somatizan a través de la comida, la mayoría en realidad empieza a querer comer a comida chatarra a comer en deshoras y y con esto pues un revuelco de las este, de, del peso, ¿no? Y dicho sea de paso, hace dos días el Colegio de Nutricionistas se manifestó donde indicaba que en, en promedio el peruano ha, sub, ha subido cerca de 8 kilos en toda esta pandemia, ¿no? Entonces estamos hablando de 8 kilos es bastante bastante tejido graso que pueda afectar a tu salud. Entonces, las alternativas que seguramente vamos a hablar ahora de cómo prevenir esta ansiedad o cómo reducirlas a través del alimento creo que van a ser muy útiles para todos.
0: Claro, o sea, es bueno que la gente ahora pueda conocer a través de ti qué tipos de alimentos consumir, ¿no? Eh, mira, yo creo, y es uno de mis errores, eh, o era uno de mis errores el tema de qué compro o sea qué alimentos compro no este hace poco uh -huh. vi una lista de una persona porque también sigo pero es este se, se relaciona mucho el tema bariátrico uh -huh. eh, pero sube algunos tips no de, de, de nutrición y gestionó una creó una una como una lista y te enseñaba qué comprar eh, en proteína carbohidratos o sea, armarte una lista y tener en cuenta cuáles son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, Ajá. etcétera ¿no? Para más o menos cuando vais al supermercado sepas qué comprar. Porque es uno de los errores. Llegas al supermercado y, o al mercado y se escucha. Bueno, voy a agarrar sí. un poco de pollo, un poco de esto, un poco de lo otro, pero...
1: La, la base de una, eh, para uno, para este, mejorar nuestra... ¿cómo se llama esto? como nuestra eficiencia, eficiencia de compra y con ello la tener una buena organización, es la planificación, si nosotros no planificamos, y ya decía Sócrates una vida que no se planifica, que no se organiza, no vale la pena vivirla entonces, por, ¿y qué quiere decir esto? que si es que yo no, yo no me organizo, no previsualizo no, eh, no hago una organización previa, entonces va a ser un desorden, y aumentamos más, eh, un estrés más, e pensar qué voy a comer o qué voy a cocinar mañana o, o cómo evitar la ansiedad y demás. Entonces, de hecho, ya es un estrés decir, pucha, ¿y ahora qué desayuno? No, lo mismo que ayer, ¿no? Tu pan con algo y tu avena, que es lo, lo clásico. Eh, y eh, por eso una de las... Mmm, de los pilares de esta parte para evitar la ansiedad es la organización y la planificación. ¿Cómo lo hacemos? Eh, si es que vives solo con tu pareja es mucho más fácil porque son dos opiniones nada más, pero si es en familia es importante que se reúna no solamente papá, mamá, sino que se reúnan todos los integrantes de la familia para que puedan, para que no haya esa discusión de que a mí no me gusta esto, de que a mí no me gusta el otro y, y, y ahí muestres más. Entonces, es eh, organizar en base a todas las personas que comen y ver, ¿qué te gusta a ti? Ok, ya, hoy día vamos a considerar esta semana un arroz con pollo. ¿A ti qué te gusta un lomo saltado? ¿A ti qué te gusta quinoa guisada? No sé, lentejas y demás. Entonces, tenemos como un, eh, ya como una lluvia de ideas de comidas que nos gustan y sobre eso se va planificando el mes o la semana. Eh, y entonces, por ejemplo, dices, vas a comer arroz con pollo, lentejas con pescado, quinoa guisada y este, una, algo de pasta ¿no? y ya vas haciendo tu, tus compras, por, tu lista de compras, pero por otro lado también es bueno, no solamente es eh, qué, qué es lo que me gusta y qué voy a comprar sino qué es lo saludable y tener ese balance, y ahí está justamente lo que me comentas en que tiene que haber, no solamente voy a ir a la tienda y voy a comprar puro este, cereales tengo que comprar también vegetales, frutas que no sean perecibles para que duren un poco más eh, proteínas y y acá, haciendo un acápite de la proteína, una de las maneras de reducir la ansiedad es incluir proteínas en todos tus tiempos de comida, en el desayuno, en el almuerzo y cena. Ahora profundizo en eso, pero en la, como parte de la organización, tenemos que tener por lo menos un alimento, un tipo de alimento de cada macronutriente. Un tipo de proteína, un tipo de cereales o carbohidratos en general y también de reguladores que vienen a ser las frutas y verduras, ¿no? Esa, esa lista, eh, tener esa lista clara y cómo saber cuál es proteína, cómo saber cuál es grasa y demás, eh, para eso es la información y para eso están ustedes ahí escuchándonos, para que puedan ir tomando apunte de qué es qué alimentos son tal y cual y saber elegir.
0: ¿Qué te parece, Janet, si ahorita solamente... Eh, para que la gente pueda tomar nota que está escuchando el podcast. De repente puede retroceder nuevamente ahora este, este audio. Ya sea lo están escuchando chicos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Y ahora también en Amazon Podcast. Entonces, eh, a ver. Cuéntanos. ¿Cuáles son las proteínas? ¿Cuáles son los carbohidratos? ¿Cuáles son esas grasas saludables?
1: Sí. Eh, las proteínas son todos eh, los alimentos derivados de fuente animal. Eh, por ejemplo, es el pollo, el pavo, el pescado, las conservas de atún, de pollo también, eh, venim, este, vemos los huevos, huevos de codorniz, de gallina, de aves en general y los derivados lácteos como por ejemplo tenemos el, la leche propiamente dicha, el queso, el yogur, de preferencia todos estos descremados. Aquí este tenemos algunos preparados como el jamón de pavita. Los embutidos no los recomiendo en general porque es más grasa que y grasa no tan buena eh, que proteína. Pero el jamón de pavita, eh, por como está a base, hecho a base de pechuga de, de, de pavo, se considera como una fuente proteica. Entonces, ah, el el, no, el, el jamón de pavo.
0: Y el atún, la lata de atún. El, ah, sí, las
1: conservas de atún también eso también es una proteína, ¿sí? entonces es todo alimento derivado de fuente animal es una proteína. Eh, por ejemplo, en el desayuno yo puedo eh, eh, elegir yogur griego, queso, huevo, atún, que son los más comunes, ¿no? Porque ahí no se pone pescado. Bueno, al menos aquí me imagino que te escuchan en muchas partes, pero aquí eh, en, en Lima propiamente no es que se va eh, comiendo otro tipo de proteína, pero es importante incluir. Entonces, por ejemplo, un desayuno donde es pan con palta y una taza de avena, como comúnmente era cuando salías a trabajar y, y, y entrabas a, a tomar tu desayuno rápido, en la esquina de, de tu casa era eso, entonces, no, ¿dónde está la proteína? No hay y por lo tanto eh, estaba siendo deficiente tu alimentación. Ahora estamos en casa, puede ser un poco mejor eh, y poner un pan con palta, eh, una taza de, o de café o infusión y acompañamos con huevos sancochados. entonces ya tendríamos una fuente proteica. Otro, en el almuerzo obviamente ya lo cambiaría, ya no sería huevos, podría ser un pobre un pescado y aprovecho acá y mencionar la importancia de comer pescado que lo ideal es por lo menos de dos a tres veces por semana y más aún en esta pandemia porque el omega 3 del pescado nos ayuda a reducir el riesgo de los efectos adversos o de las, eh, de las consecuencias de, de este virus, ¿no? El omega 3, la vitamina D, la vitamina D3 también y eso es lo que tenemos que, que incluir bueno, eso con respecto a las proteínas y, con, y en la cena de todas maneras también incluir ahí de pronto una, una lata de atún nos salva eh, y no hay mucha preparación y también está bien eh, luego, con las grasas, hay dos tipos de grasas, grasas saludables y grasas malas, por, allá, por llamarlo de alguna manera. Las grasas saludables son las grasas vegetales, la mayoría de grasas vegetales, eh, como por ejemplo la palta, la aceituna, el aceite de oliva, el aceite de sacha inchi, este, los frutos secos como los, las nueces, pecanas, almendras, cashews, y tenemos también eh, el... Este, el, otra, otra grasa saludable las semillas, las semillas de chía de linaza, de hemp eh, de girasol uh -huh. correcto entonces esas son las grasas saludables que siempre deben de incluirse en nuestra alimentación ¿cómo lo incluyo? de pronto si estás tomando yogur añadir un poquito una cucharadita de, de chía o cuando estás haciendo eh, tu ensalada en tus vegetales añades un, una cucharadita de ajonjolí o de pronto este girasol que queda muy bien y de esa manera vamos eh, incluyendo este tipo de semillas ¿no? o de grasas saludables. Eh, este, en las, y con respecto a las tenemos las grasas, los carbohidratos o los cereales eh, de preferencia consumir los carbohidratos eh, complejos, es decir aquellos que tienen fibra también, como por ejemplo la quinoa, el trigo eh, la, el hoyuquito, la papa el camote eh, estos tipos de, de carbohidratos debes incluir perdón menestras en general, sí este, es importante el consumo de las menestras también de dos a tres veces por semana
0: la maca Entonces, que es considerada es carbo
1: Sí, la, la maca es un carbohidrato, es un energizante por excelencia. Entonces, si es que tenemos la oportunidad de incluirlo en nuestro desayuno, eh, maca estaría buenísimo, ¿no? Siempre la variedad va a estar lo, lo exquisito de la nutrición. O sea, no, no todos los días avena, tampoco maca, sino un día maca, otro día avena, de pronto varía. la otra semana, sí. Uh -huh.
0: varía, Correcto. Varía. claro. Varía. Aunque yo era amante antes cuando la, la normalidad. Uh -huh. amante de la quinoa, pero esa de afuera. Buenísima, de... ¿no? Siempre quise hacerlo, pero no, no, nunca me salió.
1: Sí, tienen ahí un secreto.
0: Genial, ok, entonces eso vendría a ser el tema de proteína, carbohidrato y grasas, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, dentro de esos tres conjuntos, ¿las verduras va dentro de...?
1: La, las verduras y las frutas es otro grupo que se llaman reguladores, porque regulan el ¿verdad? sistema inmunológico y de defensa. Eh, esto es importante. Según la Organización Mundial de la Salud nos indica o nos recomienda consumir cinco raciones al día, tres que sean este frutas y dos vegetales, ¿no? Entonces eh, yo podría comer fruta en el desayuno, en la media mañana, en la media tarde, o si es que me hago una ensalada de frutas ya solo en el desayuno, el resto del día no, porque ya estoy consumiendo ahí suficiente cantidad de frutas y las verduras sí en tu almuerzo y por ahí en tu cena de pronto. No es necesario que sea una ensalada copiosa basta que cojas un tomate eh, lo picas limón sal y ya está otro día pepino, otro día espinaca y así, pero este, lo, lo importante está incluir por lo menos un vegetal eh, de forma diaria para asegurar esos antioxidantes eh, que necesitamos, los antioxidantes es importantísimo su consumo porque nos van a ayudar a eliminar los radicales libres que pueden causar daño en tu organismo
0: claro, perfecto ¿y qué hay Janet de esos padrón? con el tema de vamos a algunos mitos? Hay personas uh -huh. que a veces no quieren consumir, eh, no quieren comer, eh, o algunos prefieren quitarle el tema de... de vamos, vamos con el tema de quitar. A ver, algunos quieren uh -huh. quitar el arroz en las noches. Ajá. No consideran que es malo, qué sé yo. Ajá. Uh -huh. Hay otros que no comen en las noches. Porque ya con el sí. almuerzo, o, o creo que el lonche, que es más o menos tipo 6 ya basta suficiente, ya no más. Ajá. Está mal. El, ah.
1: Ambas opciones van bien, pero hay que contextualizar. Eh, por ejemplo, si es que yo me baso en la crononutrición, la crononutrición este, estudia o es la disciplina que indica que hay determinados momentos en que alimento se debe de priorizar a determinada hora. Por ejemplo, nuestra, eh, los carbohidratos se deben priorizar o aumentar la cantidad durante el día y después de las 3 de la tarde ya reducirlas o eliminarlas porque eh, ya nuestro cuerpo no está predispuesto hormonalmente por la insulina a, a tolerarlas a un 100%. Entonces, si es que puedo restringirlos, evitarlas, bacán, y, y, va, y está es aceptable, pero ojo, si es que yo hago, yo entreno en la noche, definitivamente esta ingesta de carbohidratos va a ser necesaria para mi recuperación muscular, entonces se contextualiza, si es que yo soy una persona sedentaria, y estoy, eh, yo preferiría aumentar mis mi consumo de carbohidratos durante el día, hasta el almuerzo, y después por la noche reducirla y trabajar solamente con un consumo de proteínas y grasas saludables para respetar ese, ese horario en el que mi cuerpo va este, siendo más eficiente o menos eficiente con respecto a, a este tipo de macronutriente. Las personas que no comen en la noche, si es que no comen porque quieren bajar de peso pero se mueren de hambre, es un daño tremendo que se le está haciendo a su organismo porque no se está respetando el hambre fisiológico y la señal que se le está dando. Y por lo tanto, más adelante podemos tener efectos adversos como atracones, mayor ansiedad, este, un efecto rebote, y ya en la noche me va generando mayor ganas de comer porque no hay esa, ese estímulo de la recompensa, en fin. Este, se, se, también se, se desregula la saciedad y el hambre, o sea, la hormona de la saciedad y el hambre, cuando no hacemos caso a un hambre fisiológico. Este, y aquellas personas que que comen un montón, que comen arroz en la noche, por ejemplo, siendo sedentarias definitivamente les va a ir mal porque más adelante podríamos generar esta resistencia a la insulina o diabetes por ejemplo, pero si es que son llevan una vida activa, hacen practican deportes, este, están eh, siempre en actividad constante no pasa nada, su cuerpo lo necesita y lo requiere. Eh, respondiendo ya de forma categórica a tu pregunta, la respuesta es ambos casos están bien, pero se debe de contextualizar
0: perfecto, ok, y también hay otra pregunta de personas, porque hay personas, en este caso ya te hablo de emprendedores eh, uh -huh. que chambean igual de noche y usualmente ya se levantan tipo 10, 11 y, y Ajá. 10 tarde Ajá. a eso se le conoce o se le podría decir, eh, no al ritmo de vida que llevan, pero usualmente cuando se desayuna tarde es cuando llevas un haces un desayuno intermitente, si no me equivoco, ¿no?
1: sí, se llama eh, ayuno intermitente
0: ayuno intermitente uh -huh. eh, eh, pero eh, lo que ellos hacen, o sea, su, su día a día, ¿está bien?
1: Eh, el ayuno intermitente es una estrategia nutricional buena, eh, tiene múltiples beneficios tanto para la salud este, como también para la pérdida de grasa. Eh, sin embargo, eh, hay que evaluar dos cosas. ¿Qué es lo que se come durante esa ventana de ayuno? De, de que puedes comer, porque el ayuno, es de por ejemplo, es de 16 horas y no comes nada, perfecto, porque todo ese tiempo tu cuerpo está que elimina las, las células malignas, está reparando tu cuerpo, te está dando mayor este, creatividad, se ha relacionado con mucha creatividad, está recuperando, estás oxidando más grasa y demás, en fin, tiene múltiples beneficios. Pero si es que tú en, ese, eh, en esa ventana donde sí comes, que son esas 8 horas, comes comida chatarra, eh, te excedes en grasas, grasas insaturadas, grasas saturadas que son dañinas, aumentas el consumo de carbohidratos simples, o sea, llevas una alimentación que no es sana y estás haciendo el ayuno intermitente, entonces no tiene caso, porque todos lo los beneficios que pueda tener tu cuerpo en ese momento, lo estamos malogrando con la ingesta de comidas que no es saludable, y por lo tanto, no es bueno. Con respecto a los horarios, los horarios son independientes, como mejor se les acomode. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago ayuno intermitente, lo hago en la noche. Mi última comida es a las 6 de la tarde y mi primera comida es recién a las 10 de la mañana. Esto eh, como almuerzo a las 12 y media, una para no llenarme mucho, como nada más que una proteína y como un par de huevos eh, y después ya viene mi almuerzo. Está bien siempre que dentro de esa ventana eh, comas o tengas todos los nutrientes que tu cuerpo lo necesita. El problema está en que si yo hago un ayuno por dormir, por acostarme tarde y dormir, este, levantarme tarde eh, y paso esas horas de, de, de desayuno, un día sí, otro día sí desayuno, otro día no, otro día hago ayuno y demás entonces ahí sí estamos malogrando eh, ese ritmo y ese reloj interno que tenemos, ¿no? porque recuerda que cuando nosotros, eh, si estamos acostumbrados a desayunar a las 7 de la mañana y A o B motivos, desayunas a las 10, ya tu ácido clorhídrico ha secretado y sientes ese ardor, y el ardor es porque hay ácido en tu estómago que se ha secretado, porque ya tu cuerpo, se ha, ya tu mente sabe que a esa hora desayunas, y como no ha encontrado comida, te están lacerando. Eh, y eso es lo que está lacerando y eso es lo que pasa ¿no? entonces, eh, el Está bien el ayuno intermitente como estrategia nutricional, pero hay que cuidar eh, esas
0: matices que te comento. ¿Y cuándo lo lleves adecuadamente, no? Uh -huh. Bueno, y obviamente bajo un control nutricional eh, y, ¿no? y dirigido de un especialista. Pues, ¿no?
1: Sería lo ideal.
0: Ajá. Uh -huh. Quería, Ahorita se me vino a la mente algo que quería aprovechar. Sé que en esta pandemia muchas personas, a la vez, y, al igual que tú, han sido mamás y ha sido todo uh -huh. un, un reto, ha sido todo un reto, esto. Sí. sin embargo, esto, ¿qué recomiendas tú hacer algo pequeño para aquellas mamás que, que, que primerizas o, o ya tiene su segundo tercer hijo, pero en esta pandemia, o sea, ¿qué tipo de alimentación deberían darle mm -hmm. a sus hijos y qué, deberí, qué deberían ellos consumir ahora más que nunca?
1: Ajá. acá hay dos aspectos no la mamá que está dando el lactar y que el bebé lleva la alimentación con este, exclusiva, lactancia exclusiva eh, y el otro aspecto es que ya los bebés o los niños están comiendo y que a ellos también hay que cuidarlos, ¿no? Eh, con este primer grupo, que es, es lactancia materna exclusiva, eh, la alimentación va para la mamá y que de por sí hay un hambre tremendo. Y ven, te cuento que me desconozco con todo lo que estoy comiendo porque eh, la demanda es bastante y... No, de...
0: no, por, <risas> no por mí, pero lo he visto. Aunque no creas, a, a nosotros como... como padres también a veces, bueno, no sé si a Giovanni le, está, le, le haya agarrado, pero a mí sí. <risa> Entonces te hace
1: quererlo todo lo que come. Sí, en realidad es, eh, es eso, hay un hambre tremendo, y la, el riesgo está en que ese hambre no sepas aprovechar y comer comida saludable, y te inclines, pues, por el helado, por, la, por el pan, este por las galletas, y haya un descontrol allí, y lejos de ingerir comida que sea saludable para ti, a tu bebé, estás saciando tus necesidades de, de hambre, de llenura, más no tus necesidades nutricionales. Y ahí viene el, el, eh, este, la. El riesgo, ¿no? O mejor dicho, ahí viene el reto de tener una alimentación eh, sostenible y saludable. Entonces, obviamente que si tú tienes un hambre voraz, no, no voy a querer comer bastones de zanahoria <risa> o, o ensalada, quiero algo más contundente. Y entonces, vas a elegir, el producto que vayas a elegir tiene que ser de calidad nutricional, para empezar. Eh, entre frutas, pues, no, no quiero decir que no puedes comer galletas ni postres, pero trata de elegir postres que sean con insumos saludables, o puedes hacer tú misma eh, que puedes comer pan no pasa nada pero también una cantidad limitada y moderada no hay que hay que consumir verduras y frutas lo más que podamos eh, sin tener ningún tipo de restricción pero tampoco descuidando un desayuno un almuerzo y una cena contundente con bases y los pilares de una alimentación saludable que yo lo venía diciendo y el bebé no le va a faltar nada entonces hay que tener una adecuada hidratación también con los niños que eh, ya, ya comen, ya tienen una alimentación complementaria, allí también hay otro gran grupo vulnerable en que debemos de cuidar. No solamente es eh, cuidar que, que coman, que se llenen con fruta aplastadita y con este papa con purecito y ya, sino hay que cuidar el aporte de proteína. Te cuento aquí que hay una cifra alarmante que el 60%, cerca del 60% de niños que tienen una alimentación complementaria tienen deficiencia de proteína y por eso los niveles de anemia en nuestro, en nuestro país es grande, eh, porque hay esa deficiencia del consumo de proteínas ¿no? Eh, así que no hay que descuidar eso, ya saben dónde lo encontramos dónde encontramos yo recomendaría ahondar también en, en vísceras como el hígado, la sangrecita, creo que es uno de los pocos países que comemos sangrecita y tenemos esa dicha porque es un alimento barato y es un sí. alimento muy nutritivo
0: sí, sí, sí totalmente, me encanta a mí, lo personal y me encanta la sangrecita sí, es rica sí, delicioso, o sea, ya sea en almuerzo o con como, como, como un sándwich, ¿sabes?
1: Sí, eh, eh, por ejemplo, la sangrecita reemplaza muy bien cuando haces un chaufa, este, le puedes poner ahí, y como coagula, queda bien, también queda en la, este, la, reemplaza la carne molida, cuando vas a hacer un arroz tapado, en vez de hacerlo con carne molida, con sangrecita, ¿no? O en la tortilla, haces un el huevo, le pones un poco de sangrecita, hay diferentes maneras donde no necesariamente se tiene que sentir el sabor de sangre.
0: Claro, buenísimo. Buenísimo, genial, Janet. Creo que con esta información, eh, siendo el, eh, un, el, un primer episodio, pero hablando ya de alimentación para todos ustedes. Creo que considero yo que es importante no solamente estar viendo el tema ya de, de emprendimiento, negocios, trabajos, etcétera, sino también ver el tema de salud, que es, o sea, es importante, ¿no? O sea, sí. eh, si no cuida su salud, considero yo esto. De hecho, como yo emprendes, era, ¿no? Yo era, yo era, claro, y no avanzas, o sea, tienes uh -huh. esos retrasos como tú mencionas, ¿no? este Retención y etcétera de cosas. Y bueno, algunas cositas fui aprendiendo de lo que tú, tú antes eh, me, me guiabas con el tema nutricional. Entonces, como que uh -huh. ya más o menos ya sé, ¿no? Y aparte se puede disfrutar comiendo lo que, lo que a ti te gusta siempre y cuando sea, sea medido.
1: Sí, así es. Además también, eh, Irene, yo considero que un emprendedor, eh, o sea, la idiosincrasia de un emprendedor más que como persona es la disciplina, ¿no? Eh, todos los que decidimos emprender eh, tenemos que tener en la sangre la disciplina ya bien, bien arraigada, porque sin disciplina no vamos a poder eh, resistir de todo este reto del emprendimiento que no nace de la noche a la mañana.
0: Y te apasiona lo que estás haciendo. Estoy Correcto.
1: Bien así es, si te apasiona con lo que te hace, lo, lo que haces ya de por sí la disciplina viene mucho más eh, más fácil ¿no? y la, la alimentación o el estilo de vida saludable entra a tallar ahí para que te pueda dar energía suficiente para que puedas continuar para que te pueda dar una mejor creatividad para que no sientas esa pesadez o ese desgano, entonces que eh, por todos lados que podamos mejorar bienvenido sea.
0: De hecho eh, ya como para ir terminando eh... O sea, sé que hoy en día sabemos que existe el tema de la suplementación, uh -huh. ¿cierto? No quiero entrar en detalles ahorita del tema, podría ser para un próximo episodio, si, si, te, si te gustaría hacer otro. Claro, claro que sí. Me gustaría compartir un poco de ello, pero la suplementación puede reemplazar eh, algún tipo de alimento para personas que de repente no tienen ese tiempo de ir a la cocina, uh -huh. porque, no sé, están cortos de tiempo.
1: No, O sea, nutricionalmente, calóricamente, mejor dicho, o sea, evaluando las calorías, puede, puede reemplazarlo, pero no es recomendable, yo no lo, yo no lo sugiero, la, no hay mejor, como decía Hipócrates, la medicina, eh, tu mejor alimento que sea tu medicina y tu medicina que sea tu mejor alimento, entonces eh, suena redundante, pero es como que si estás sano, ayúdate a prevenir que te enfermes a través de tu alimentación y si estás enfermo, cúrate con tu alimentación. Eh, y eso es lo que debemos de, de tener claro. Eh, la, ningún suplemento va a suplir, valga la redundancia, los, las propiedades que tienen la, las comidas. Eventualmente, eventualmente como me pasó a mí ayer, por ejemplo, que eh, por temas del bebé, por este, otras actividades que tuve, ya me pilló las 8 de la noche y no cené. Entonces, ya es ahora cenar algo, a mí me cae el pesado, no puedo dormir bien, no puedo conciliar el sueño, entonces decidí tomar un scoop de proteína porque tomo proteína porque hago deporte, entonces solamente la proteína y ya suplí eh, esa, esa parte de, de la proteína que me toca y nada más, entonces,
0: no,
1: por, así es, entonces ya tengo, ya tomé el suplemento proteico que no lo hago siempre, o sea, es de hecho lo estoy tomando después de, uf, de mucho tiempo que no pude llegar a las 7 de la noche, que es mi horario de, de, de cena convencional, ¿no? O habitual. Y, y por eso es que lo tomo. Entonces, no eh, va a pasar así. Esos tipos de momentos es esporádicamente eh, lo puedes hacer como para salvar la situación. Pero como una cosa habitual, no. La sugerencia es organizarnos. O sea, no tienes tiempo, pues este, cocina fines de semana y ya lo tienes listo. Tu menestra, coges una lata de atún y eso cenas, eh, que, que es más rápido que hacer el shake del batido, ¿no? entonces este esa sería mi recomendación
0: pero hay suplementos y suplementos no o sea no o sea, uh
1: -huh. no quiero entrar acá la, la, no, la, si el,
0: este, sí, a decir los nombres dejarlo, pero sí podría dejar ese tema para después pero creo eh, considero que para elegir un suplemento también hay que ver su, su tabla nutricional no
1: de hecho que sí, y hay que ver qué producto es y hay que evaluar también qué hay detrás de esa, de, de ese producto, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, tenemos eh, Herbalife, Fusion, OmniLife, y hay y estos productos te venden pues como mágicos y demás, que ya seguro lo vamos a hablar, vamos a ir desterrando qué hay detrás de cada, de, de cada uno, uno de estos productos, como también hay otros que son más clínicos, ¿no? Y, y más, más recomendables. Entonces, eh, es, hay, hay mucho, hay mucho que hablar sobre la, la nutrición y más aún sobre la suplementación. No solamente suplementos como reemplazo de comida, sino suplementos como para, en cápsulas, como para que te ayuden a mejorar tu estado de salud, ¿no? Se habla mucho de la cúrcuma, por ejemplo, de la maca negra y demás. Tenemos un mundo ahí para hablar.
0: Genial. Buenísimo. Bueno, Janet, muchas gracias por, por el tiempo, por el tiempo y por compartir eh, con todos nosotros poco sobre el tema de alimentación, el de la lista creo que ahí van a estar repitiendo a cada rato. <risa> es bien bueno considerar, saber que, cuáles son las proteínas, carbohidratos y cuáles son las grasas saludables, ¿no?
1: Correcto, para, para, así es.
0: Porque creo que en el plato tiene que haber esos tres, ¿no? esos tres esas tres cositas, ¿cierto? Sí,
1: al, al margen de la de... Al margen de la distribución, porque el plato saludable te indica mitad del plato vegetales, un cuarto del plato carbohidratos y otro cuarto proteína, al margen de ello, que es algo estandarizado y la cantidades tiene que ser personalizadas, es la proporción, ¿no? Que tiene que haber eh, estos tres tipos de nutrientes, por lo menos, en cada tipo de comida.
0: Claro, claro. Ojo, así que, ojo, <ríe> así que si estás entrenando, lo que come tu entrenador no quiere decir que tú también lo tengas que comer tal cual. O sea, no, 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 no. Tu cuerpo no. es... Tiene, es diferente, o tu objetivo, o qué sé yo así Pero, es gracias Janelle, sí. Eh, por compartir y nada, alguna última cosita que quieras esto mencionar compartir, etcétera, algo Pequeño. Sí,
1: sí, no me gusta terminar mis, eh, estas conversaciones sin decir los tres pilares de, una, de un estilo de vida saludable que mencionaba al principio y que es justamente la alimentación, la actividad física y el correcto descanso Teniendo, ninguno es mejor que otro eh, ambos tienen la misma importancia la misma relevancia, la nutrición no suple los beneficios que te va a dar el ejercicio ni el ejercicio suple de la alimentación ni del descanso, son independientes y por lo tanto eh, los beneficios independientes de estos tres pilares se van a complementar y por ello es que los tres son relevantes. Cuida mucho tu descanso, a menos que, que seas mamá y que, no, y que ya no, no hay dos, llevo dos meses sin pegar el ojo más de dos horas. No
0: tanto, ¿no? Sí.
1: Así es. Entonces, a, a menos que pase eso o algo que te impida estar, este, considerar el sueño por lo menos tus tu siete horas, definitivamente es, mmm, si es, no, no vamos a lograr ese equilibrio, ¿no? Duerme por lo menos 7 horas, tienes que tener eh, un adecuado este, un programa de actividad física, no necesariamente extenuante, basta que sean unos 15, 20 minutos, y, pero sí de forma frecuente, unas 3, 4 veces a la semana, y una correcta alimentación o nutrición, y vas a ver que esa calidad de vida que, te, que, que buscas va a llegar pronto. Bueno, eso iron y gracias por la invitación, espero nuevamente con ansias el otro programa.
0: Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Janet?
1: Bueno, este, tengo dos redes Una, el personal que también este, publico, hago publicaciones eh, o doy más tips nutricionales allí que en la que en el otro que es Nutrition Facts eh, y el mío personal que es Nutrición con Janet ¿no? este, Eso y es, es ahí pueden escribir cualquier consulta o requerimiento de nuestros programas que tenemos y además para que nos sigan y reciban tips nutricionales
0: Okay. genial, buenísimo bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí eh, ya saben que pueden encontrar este episodio en Spotify Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Podcast y también voy a estar colgando algunos videos eh, en YouTube, así que nada, atentos, nos vemos y gracias nuevamente, chao chau, chau. chau, chau.